0: Vorige week zijn we dus inderdaad begonnen met de prekenserie relaties en seks. En de eerste preek hebben we gezien vanuit de oorsprong hoe God, schepper God, ja, relaties en seks heeft bedoeld. Maar vanaf vandaag willen we wat meer gaan inzoomen op specifieke onderwerpen rondom dit thema. Daarmee worden we ook gelijk wat... Maar we willen dingen ook gewoon bij de naam noemen. Omdat we weten dat het ons allemaal helpt. En vandaag mag ik met jullie stilstaan bij de vraag... is het goed om alleen te zijn? Het gevaar is dat nu meteen al een deel van de zaal afhaakt. En Misschien ben je zelfs wel thuis gebleven en kijk je nu online terug... omdat iemand je dat heeft aangeraden... Maar dacht je bij het zien van het thema, dit is niet voor mij. We hebben veel getrouwde mensen, veel gezinnen in deze zaal. En je kunt misschien al snel denken, nou, dat vrijgezellenleven leven dat ligt al ver achter me. Deze preek is niet voor mij bestemd. Maar een andere deel van de zaal, namelijk de singles, die kunnen zich ook ongemakkelijk voelen bij dit bij dit onderwerp, misschien wel bij deze hele prekenserie. He, want het legt zo de nadruk op wat op dit moment niet is in jouw leven. En als we dan samen gaan praten over singleness, als we samen gaan hebben over alleen gaan door het leven gaan, dan kan je zomaar daarin onder een vergrootglas komen te liggen. En het idee hebben dat iedereen je bij een thema als deze aankijkt. En misschien denk je dan ook wel, wat doe ik hier in deze zaal? Maar of je nu getrouwd bent, of juist alleen, of iets daartussenin. De vraag naar alleen zijn heeft betrekking op ons allemaal. Wie jij bent, los van anderen. Wie jij bent, zelfs los van je partner, van je man of je vrouw. Heeft namelijk alles te maken met wie jij bent samen. Je neemt ik mee in wij. Dus wat je situatie ook is. Ik hoop dat je ontvankelijk deze preek ingaat. En dat je benieuwd bent wat God... Deze dag specifiek tot jou wil spreken. En je hoeft niet te luisteren wat dit voor een ander kan betekenen. Maar juist ook wat wil God tegen mij zeggen. Als we samen de vraag onderzoeken. Is het goed om alleen te zijn? En het antwoord op deze vraag. Die lijkt bijbels gezien misschien heel simpel te beantwoorden. We hebben het er vorige week nog samen over gehad vanuit Genesis 2. Als God Adam heeft geschapen in het begin van alles... en hij ziet dat alles goed is wat hij gemaakt heeft... dan zegt hij over Adam, dan zegt hij over de mens in vers 18... het is niet goed dat de mens alleen is... De mens blijkt niet alleen veel gelukkiger te zijn samen, maar de man alleen die laat ook maar de helft van het wezen van God zien. Hij weerspiegelt maar de helft van het wezen van God. Want God de Schepper maakte ons mannelijk en vrouwelijk. En God zei dat daarin zijn evenbeeld zichtbaar wordt. De man alleen, de vrouw alleen, laat maar ten dele zien wie God is. Maar hij wordt zo mooi zichtbaar in de eenheid als man en vrouw samenkomen. Dus nee, zegt het woord van God, het is niet goed om alleen te zijn. Maar in het Nieuwe Testament klinkt een heel ander geluid. Een hoofdstuk waar volgens mij niet heel vaak uit gepreekt wordt. Maar ik wil het vandaag met jullie wel doen vanuit 1 Corinthiërs 7, de versen 29 tot en met 40. Dus als je je Bijbel bij je hebt, pak het erbij. Hou het erbij de preekbaar, zodat je ook kunt zien wat ik aan het uitleggen ben. 1 Corinthiërs 7, vers 29. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft zodat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt zodat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen. Dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is dragen zorg voor de zaak van de Heer en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Maar wanneer iemand bang is, zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dat dient dan te gebeuren, het is geen zonde. Iemand echter die uit overtuiging, dus zonder dwang en uit vrije wil, heeft besloten, voor zichzelf besloten heeft niet met haar te trouwen, handelt uitstekend. Dus iemand die met haar trouwt handelt goed, maar iemand die niet met haar trouwt handelt beter. Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar wanneer hij gestorven is, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer. Maar ze is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn mening en ik meen dat ook ik, de geest van God bezit. God zegt in Genesis 2. Het is niet goed dat de mens alleen is. En dan zegt Paulus hier in 1 Corinthians 7. Ieder die trouwt handelt goed. Maar iemand die niet trouwt en alleen blijft. Die handelt Beter. Eigenlijk lijken deze versen in contrast te staan met Genesis 2. De Bijbel lijkt zichzelf tegen te spreken. Wat is nu waar? Nou, ik loop al een tijdje mee in het christelijke leven. En ik heb ook al veel verschillende visies gehoord op dit contrast. Op dit ogenschijnlijke probleem. Veel flauwe oplossingen, als je het mij vraagt. He, sommigen zeggen, in 1 Corinthië 7 spreekt Paulus, en niet God. Dus dat hoef je niet al te serieus te nemen. Oké. Okay. Als je zo de Bijbel gaat lezen, dan uh, wordt het erg ingewikkeld. Of ook een mooie, Anderen zeggen, een celibetair leven is een gave van God. En ik heb die gave niet gekregen, dus ik hoef niks met deze tekst. Ja, we wringen ons in allerlei rare bochten om de Bijbel voor onszelf maar zo kloppend mogelijk te maken. Maar als dit is hoe je de Bijbel leest, wat, wat mis je dan veel van de schoonheid en van de rijkdom van het woord... Er is zoveel meer over te zeggen dan dit. Maar daar komen we zo op. Laat me eerst iets zeggen over onze singles. Juist ook als we 1 Corinthians 7 lezen. Ik ben zelf inmiddels ruim anderhalf jaar getrouwd. Time flies when you're having fun. Maar dat betekent dat ik ook tot mijn 38e... Eh, buiten een aantal relaties die ik heb gehad ook veel tijd alleen door het leven ben gegaan. Ik heb veel ervaring in het vrijgezelle leven. En ik weet dan ook dat het niet altijd makkelijk is om alleen te zijn. Ik ken die momenten van eenzaamheid die we herkennen in Adam voor Eva... Niemand om bij thuis te komen, na een lange dag werken. Altijd maar bezig zijn om afspraken te maken. Om te voorkomen dat je het weekend alleen moet doorbrengen. Het onvervulde verlangen naar een maatje met wie je samen door het leven kan gaan. Die luistert naar je verhalen en je aanvult in je tekortkomingen. Ik ken die momenten van eenzaamheid. Ook ken ik de seksuele frustratie. Het is misschien iets waar we het niet zo vaak over hebben in de kerk. Maar Paulus noemt het in vers 36. Gekscherend zeg ik vaak... waarschijnlijk was ik voor ons trouwen de oudste maagd van Nederland. Maar ik weet dat er ook anderen zijn... En nee, lieve broers en zussen, het is niet normaal om als 30-plusser geen seks te hebben. Er wordt maar weinig over gesproken in de kerk. Maar man, wat kan het een strijd zijn om je seksuele verlangens te kanaliseren als je er geen uiting aan kunt geven? Zeker met alle verleidingen van deze tijd. Een strijd waarin je maar beter naast elkaar kunt gaan staan als broers en zussen... dan dat je jezelf verheft als getrouwde man of vrouw... en erboven gaat staan en gaat vertellen aan singles hoe ze het zouden moeten doen. Je weet niet hoe die strijd is. En begrijp me niet verkeerd. Hiermee bedoel ik niet te zeggen dat getrouwde mensen niet worstelen met... Seks en met seksualiteit. Want ik weet dat dat wel zo is. Maar uit persoonlijke ervaring kan ik ervan getuigen dat het weerstaan van verleiding. minstens duizend keer makkelijker is geworden. nu ik een liefdevolle en gezond seksleven heb opgebouwd met mevrouw Christina. Maar oh wat weet ik wat het is om die seksuele frustratie te voelen in je lijf, als je daar geen uiting aan kan geven. En ook ken ik de druk van mijn omgeving. De druk van christenen. Met name ook de druk van evangelische christenen. Om te trouwen. Er was zelfs een periode in mijn leven dat ik er een hekel aan kreeg om naar trouwerijen te gaan en naar familiedagen te gaan. Omdat er altijd wel iemand was die naar me toe kwam en zei, hoe kan het nou toch dat zo'n leuke kerel als jij nog steeds geen vrouw heeft gevonden? En er was zelfs een keer op een christelijk evenement iemand die naar me toe kwam en die zei, jij bent echt de enige 30 plus christen die ik ken die nog niet getrouwd is. Nou, dan voel je je bijzonder. Maar niet op een positieve manier. Nee, het is niet altijd makkelijk... om alleen door het leven te gaan. Het idee kan ontstaan dat er iets in je leven mist. Dat je niet compleet bent. Misschien zelfs wel dat je zielig bent. Maar... Niets is minder waar. Onze singles hebben ons medelijden niet nodig. Want lieve vrijgezelle broer of zus... deze tijd, de tijd waarin jij alleen door het leven mag gaan... kan zomaar eens de allerbeste tijd van je leven zijn. Want juist als je alleen bent, zegt Paulus ben je in de gelegenheid om vol te kunnen gaan voor het leven... waar Jezus ons allemaal, niemand uitgezonderd, voor roept. Je kunt hem je onverdeelde aandacht en toewijding geven. Wat een zegen, wat een rijkdom is dat. Zonder met iemand rekening te houden, kon ik... De hele wereld overvliegen. Om mensen over Jezus te vertellen. Om recht te brengen op plekken waar onrecht is. Om zelf gevormd te worden in mijn visie op God, op de wereld en, en op mezelf. Ieder jaar kon ik me inspannen... Voor kampen, voor weekenden, voor weken waarin ik tieners en jongeren in verbinding mocht brengen met Jezus Christus zelf. Iedere avond van de week kon ik me inzetten voor de kerk in vergaderingen, in activiteiten, in, in allerlei programma's zonder dat ik met iemand anders rekening hoefde te houden. Er was niemand met wie ik hoefde te overleggen. Niemand aan wie ik verantwoording hoefde af te leggen. Niemand die last had van mijn levensstijl en de keuzes die ik maakte vanuit mijn toewijding naar Jezus. En ondanks dat ik nu getrouwd ben met de mooiste vrouw die er is. Die, die volledig achter me staat in de bediening die God me gegeven heeft en me ook nog steeds stimuleert om erop uit te gaan. Zelfs als ze dat niet altijd leuk vindt, is mijn leven sinds mijn trouwen toch wel echt anders geworden. Er zijn dingen die ik nu niet meer doe. En ik overleg eerst voordat ik ga. En samen waken we over een goede balans in onze agenda's als het gaat om bediening, om tijd met vrienden en om tijd met elkaar. Onze wekelijk, wekelijkse date night is heilig voor ons. Daar komt niemand aan. Er zijn dingen veranderd. En zelfs onze persoonlijke tijd met Jezus is anders geworden. En heel eerlijk gezegd, na anderhalf jaar is dat ook nog steeds best wel zoeken hoe we dat goed doen. Hè, Christina is echt een vrouw van gebed. Ze houdt ervan om bij Jezus te zijn, maar... Ze doet het liefst haar stille tijd in een leeg huis. Want dan kan ze ongegeneerd roepen, zingen en huilen naar Jezus... zonder dat ze zich hoeft af te vragen, wat vindt Mark hiervan? He, dus zolang ik nog in huis loop, heeft zij daar last van. Dus blaas ik eindelijk naar mijn kantoor ga hier in de kerk... want dan kan ze losgaan met Jezus. Het is anders geworden. Het is zoeken. De tijd van onverdeelde aandacht en toewijding aan Jezus is veranderd. Onze aandacht en toewijding is nu ook gericht op elkaar. Dat is geen zwaar offer om te brengen. Want we houden van elkaar, we, we doen dat graag. Maar we kijken ook beiden met grote dankbaarheid terug op het leven wat we hiervoor hadden. De tijd... Dat onze enige prioriteit, onze enige verantwoordelijkheid, Jezus zelf was. Een tijd die we nooit hadden willen missen. De singles. Laat je nooit door iemand wijs maken dat je incompleet bent. Of dat je zielig bent. Jij bent prachtig. En Jezus ziet jou helemaal zitten. En Hij heeft de zin in om de potentie die Hij in jou heeft gelegd naar boven te roepen. Hij geniet ervan. Van de tijd die je hebt met Hem alleen. Dus geniet jij ook daarvan. En nu zou je je kunnen afvragen als de tijd met Jezus zo kostbaar is, waarom zou je dan überhaupt nog trouwen? Toch? Nou, dat is een goede vraag. En een deel van het antwoord wat Paulus geeft... is dat er dus inderdaad hele goede redenen zijn om dat dus ook niet te doen. Om inderdaad die onverdeelde aandacht en toewijding te blijven geven aan Jezus alleen... Grote waardering voor de mannen en vrouwen in ons midden. Die vanuit overtuiging, dus zonder dwang en uit vrije wil, zegt Paulus, tot dat besluit zijn gekomen. Deze keuze is zeer te prijzen. Als je deze keuze hebt gemaakt, ben je niet zielig. Nee, je bent zeer te prijzen. God geniet van die keuze. Maar Paulus maakt ook duidelijk dat dit niet een keuze is die wij elkaar kunnen of mogen opleggen. Het is een keuze vanuit vrije wil en zonder dwang. En vergis je niet, Paulus is ook helemaal niet tegen het huwelijk. He, als je alleen 1 Corinthians 7 zou lezen, dan zou je tot die conclusie kunnen komen. Maar Paulus schrijft veel meer in de Bijbel. En in andere gedeeltes in het Nieuwe Testament spreekt hij juist ook zijn waardering uit over het huwelijk. En is hij daar heel erg lovend over. Paulus vindt het huwelijk een prachtig beeld van de liefdesrelatie die Jezus wil hebben met ons. Maar daarover in andere preek in deze serie meer. He, we hebben het vandaag over single zijn, het huwelijk dat gaat nog Komen. Maar zoals het huwelijk een belemmering kan vormen om ten volle voor Jezus te gaan, zo kan een onvervuld verlangen naar een partner dat ook zijn. En daarmee komen we tot de kern van wat Paulus hier in 1 Corinthië 7 wil zeggen. Niet alleen tegen de singles, maar ook tegen de getrouwde mensen en iedereen daar tussenin. De boodschap van Paulus in 1 Corinthië 7 gaat dieper dan iets zeggen over single leven of over getrouwd zijn. 1 Corinthië 7 gaat niet over wel of niet trouwen. Nee, door alles heen, door het hele onderwijs in dit hoofdstuk heen klinkt de aanmoediging. Ga voor Jezus. Kies voor hem. Heb hem lief met heel je hart. Heel je ziel en al je verstand. Zet hem op de eerste plek van je leven. Het gaat om hem en om hem alleen. Dat is de boodschap. Ja... God heeft ons in Genesis 2 het prachtige geschenk van het huwelijk gegeven. En de woorden van Paulus in 1 Corinthië 7 vormen de prachtige hartstochtelijke reactie. Van een toegewijde en geestvervulde christen. Die daarop zegt. Dank u Heer. Dank u voor het prachtige geschenk van het huwelijk. Maar meer dan wat dan ook. En meer dan mijn verlangen naar een partner. Verlangt mijn hart naar u. Alles wat ik zoek in dit leven. Vind ik in u en in u alleen. 1-7 gaat niet in tegen Genesis 2. Nee, het is een reactie. Van een christen die volledig is toegewijd aan Jezus Christus zelf. Jezus komt eerst. Hij komt altijd eerst. Het is eerst altijd Jezus. En als Jezus je enige verantwoordelijkheid is... dan kun je je daar volledig in geven... Maar ook als je een man of een vrouw hebt of kinderen, een gezin... is het nog steeds eerst Jezus. En dan pas je geliefde. Dat is de juiste volgorde. Het is te prijzen als iemand er bewust voor kiest. Om alleen door het leven te gaan vanuit zijn of haar toewijding... Aan Jezus Christus. Om zijn of haar leven op die manier aan hem toe te vertrouwen. Maar tegelijkertijd is er niemand meer klaar voor het huwelijk. Dan een man of een vrouw. Dan een christen die geleerd heeft in zijn leven. Om Jezus op de eerste plek te zetten. Als Jezus je alles is, als Hij je zekerheid is, als Hij je geluk is... als Hij je identiteit is, dan hoef je al die dingen dus ook niet meer te zoeken in een partner. En in plaats van dat je dan nog gericht hoeft te zijn in een huwelijk of in een relatie... op wat de ander jou kan bieden, of wat je voor jezelf uit deze relatie kunt halen... wordt je huwelijk dan een plek... Waarvan uit je vanuit heelheid in Christus juist kan zoeken naar wat je kan geven. En wat je aan de ander te bieden hebt. Brian Houston, de seniorpester van Hillsong, zei eens op een conferentie die ik bezocht. Ben jij op zoek naar de perfecte vrouw? Zorg er dan voor dat jij de perfecte man wordt. Want anders ziet ze je niet eens staan als ze voorbij loopt. En zal ze doorlopen als je haar eindelijk na al die tijd ontmoet. Wordt die perfecte man, wordt die perfecte vrouw. En hoe word je dat? Aan de voeten van Jezus. Op de plek waar je erkent dat hij... Boven al het andere staat. Wat een zegen voor jouw toekomstige man of vrouw is het om jou te ontmoeten. Op het moment dat jouw toewijding naar Jezus het allergrootst is. En wat was het het wachten waard. Als je iemand vindt die op dezelfde manier gewacht heeft op jou. Jezus eerst. Eerst. Ja, het doet er toe hoe we onze tijd spenderen als we alleen zijn. En dat stopt niet als je getrouwd bent. Nee, misschien wordt het dan nog wel belangrijker. Paulus waarschuwt er dan dus ook voor getrouwde mannen en vrouwen om je niet te veel in je huwelijk op te gaan. Ja, dat klinkt misschien heel raar in je oren... maar daar begint hij mee in die versen 29, 30, 31. Ga daar niet te veel in op. Vervang je relatie met Jezus niet met de relatie met je man of vrouw. Nee, bouw in je leven een ritme van alleen zijn met Jezus. Van tijd doorbrengen met vrienden van je eigen geslacht. Van activiteiten ondernemen die... Die jou opbouwen en jou energie geven en jou dichter brengen bij Jezus. Ook los van je partner. Wil jij een betere partner zijn voor jouw man of je vrouw in je huwelijk? Word dan goed in single zijn. Word dan goed in alleen zijn. Word dan goed zijn in, in, in los van je partner zijn. Om zo op de plek te komen. Waar je jezelf... Verliest en vindt in Jezus Christus alleen. Een betere partner kan jouw geliefde zich niet wensen. Dus ja, of je nu single bent of getrouwd of iets ertussenin. Het is goed om alleen te zijn. Want het gaat allereerst en bovenal om Jezus alleen. Amen. Zullen we samen gaan staan en gaan bidden? Dank u, Vader. Dank u, Schepper God. Voor het cadeau, voor het geschenk van relaties, van het huwelijk, van seksualiteit. Dank u wel dat u in al uw liefde en in al uw almacht zag dat het voor ons niet goed was om alleen te zijn. Maar dank u wel ook voor de aansporing en de aanmoediging die vandaag zo krachtig klinkt door uw woord. Dat we mogen reageren op dat geschenk vanuit toewijding en vervuld met de geest. Jezus, u bent genoeg voor mij. Jezus, u komt eerst. Jezus, u bent belangrijker voor mij dan wie of wat dan ook in mijn leven. En ik wil mijn leven toewijden. Ik wil mijn leven inzetten voor... De dingen die u belangrijk vindt. Ik wil me vastgrijpen aan u en ik wil u kennen. Al het andere kan ik beschouwen als waardeloos. In vergelijking tot het kennen van u. U bent mijn hartsverlangen. U bent de passie van mijn leven. U bent mijn allergrootste liefde. Heer, en ik dank u voor onze singles. Dank u voor de singles in ons midden. Ik dank u voor deze prachtige mannen en vrouwen die niet zielig zijn, maar juist zo krachtig deze periode van hun leven mogen doorgaan. Heer, u kent ze. U kent de mannen en vrouwen die heel bewust hebben gekozen om alleen te blijven. En ik bid dat u ze krachtig bijstaat. In hun worstelingen. En dat deze tijd een kostbare en waardevolle tijd mag zijn in het kennen van u. Heer, ik bid dat ze voor mogen gaan, ook in deze gemeente, als voorbeelden van mensen die zichzelf hebben verloren en gevonden in u. Heer, maar we bidden ook voor de singles in ons midden die het moeilijk vinden om alleen te zijn. En die zo'n sterk onvervuld verlangen hebben naar een partner. Hier ik bid dat u deze tijd gebruikt om ze klaar te maken. Om ze te vormen. Om, om daadwerkelijk die eerste plek in, in hun leven in te nemen. Hier breng ze op hun knieën. Breng ze op die plek hier waar u meer dan genoeg bent. Spreek tot hun harten. Heb hun lief. En maak ze op deze manier klaar. Voor de man of de vrouw die u voor hen heeft. Heer, ik bid ook voor al die getrouwde mannen en vrouwen in ons midden. Heer, u kent hun levens. U kent de huwelijken die floreren en die, die bloeien. Heer, maar u kent ook de huwelijken die lastig zijn. Misschien wel om... Dat man en vrouw allebei nooit echt goed geleerd hebben wat het betekent om alleen te zijn. Heer, ik bid dat u daarin ook komt met uw onderwijs. Dat u uw geest uitstort over hun harten. En dat u hen leert hoe zij samen en soms ook alleen hun weg mogen gaan. Heer, ik bid voor onze getrouwde mannen en vrouwen dat u ze trekt naar die plek van intimiteit. Aan uw voeten. Heer, waar ze tot de conclusie komen dat, dat u alles bent wat hun hart verlangt. Daar is ze alles ontvangen en meer dan genoeg. De overvloed van uw liefde en genade en kracht. Zodat ze meer dan genoeg hebben om uit te delen aan hun man of hun vrouw. Heer, leer ons hoe we in ons huwelijk kunnen staan. Niet gericht op onszelf en wat wij eruit kunnen halen maar gericht op het geven van uw overvloed aan de ander. Leer ons om goed te worden. Ook in onze huwelijken, in het alleen zijn. Heer, u kent onze levens, u kent onze situaties. U weet wat we nodig hebben. Maar we beleiden dat we boven al het andere... U nodig hebben. En daarom wil ik ook een oproep doen vanochtend... terwijl we onze ogen gesloten houden... in onze hoofden gebogen. Want misschien ben je juist wel in deze diensten achtergekomen... als single of als getrouwde man of vrouw... of in een relatie. Dat Jezus niet je alles is. En dat je veel van je zekerheid, van je geluk... van je identiteit hebt gezocht in een partner dan is dit ook het moment om tegen Jezus te zeggen... ik kies u. Ik zet u op de eerste plek. Ik wil u belangrijker maken dan wie of wat dan ook in mijn leven. Ik kies er vandaag voor... om mijn man of mijn vrouw of mijn vriend of mijn vriendin... of mijn toekomstige man of vrouw... naast me neer te leggen en u daarboven te plaatsen. Want u komt... Eerst. Als je dit tegen Jezus wil zeggen vandaag, wil je dan je hand opsteken naar Jezus. Als teken dat je jezelf geeft aan Hem en zodat ik ook voor jou mag bidden. God ziet jullie handen. Steek je hand maar op, een moment tussen jou en Hem. Dank u Jezus. Heer u ziet al deze mannen en vrouwen. Heer, en ik bid dat u komt in hun levens meer dan ooit tevoren en dat u hun harten vult met een nieuw verlangen en een nieuw ontzag en een nieuwe liefde voor uw naam. Jezus, trek deze kostbare levens, deze mannen en vrouwen, zonen en dochters van de Allerhoogste. Naar die plek van intimiteit, Heer, waarin ze u op een dieper niveau mogen leren kennen. En zo spreek ik het leven van Jezus over jullie uit. Word vervuld met de heilige geest van God. Laat je leiden op ieder aspect van je leven. Of je nu alleen bent of samen. Volg de wegen die God voor je heeft. Ga met hem. Met hem op de eerste plek. In Jezus machtige naam. Amen. Laten we samen... Ook onze dank, onze aanbidding geven aan God in de volgende liederen. Als jij bent geraakt door het woord van God. En je hebt behoefte aan gebed. Dan mag je ook tijdens de liederen die we zingen naar het kruis toelopen. Daar zullen mannen en vrouwen staan die met je willen bidden. Die je in verbinding willen brengen met Jezus Christus zelf. Dus maak er gebruik van. Schroom niet. Vraag je niet af wat andere mensen zouden denken over de reden dat je gaat. Kies voor... Jezus en verbind je aan hem. Laten we samen zingen. Amen.